0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, diesmal über das große Thema Seelenheil. Für uns ist es in einer materiellen Welt lebend gar nicht so einfach, zu diesem Thema so richtig eine Beziehung aufzunehmen. Wir neigen dazu, die Dinge immer materiell zu sehen. So sind wir trainiert. Die Kinder lernen nicht mehr Mensch, ärgere dich nicht, was ja fast noch buddhistisch ist, sondern die fangen an mit Monopoly. Eine Generation nach mir. Also das Ziel ist, der Reichste zu werden, der Reichste auf dem Friedhof. Ein eigenartiges Ziel. Aber ist nun mal in dieser Spielphilosophie, sofern man das Wort damit missbrauchen will, drin. Heute fangen sie an mit Videospielen. Also da will ich gar nicht so sagen, das ist ja dann eine ganz Schrecklicher Einstieg, wenn das sozusagen Auslaufprodukte der amerikanischen Armee oft sind. Die, die Seele spielt bei uns einfach keine große Rolle in unserer Wahrnehmung. In Wirklichkeit allerdings natürlich eine große Rolle. Ja, weil an jedem Krankheitsbild ist immer die Seele beteiligt. Ja. An jedem Organ hängen wir mit unserer Seele. Noch an den Zähnen, an jedem Gelenk, an jedem Bereich des Körpers. Und insofern heißt das Wort ja auch sehr richtig und sehr schön Psychosomatik. An erster Stelle die Seele, die Psyche und dann Soma der Körper. Also, wenn wir natürlich die Wirklichkeit anschauen, der Schulmedizin, dann müsste es heißen Somato, 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 ich weiß nicht, 80 Mal, Psychik. Aber das kann sich ändern. Es muss sich ändern. In der Medizin gibt es Hinweise. Professor Schubert zum Beispiel, Professor Dr. Dr. Schubert, der ist Psychoneuroimmunologe und Psychosomatiker. Und das ist immer ein Lichtblick. Und da gibt es auch einige, die sich in diese Richtung bemühen, der Seele wirklich Bedeutung zu geben. Jetzt fürs Erste würde ich einfach sagen, aus meinen Erfahrungen von guten 40 Ärzten: das müsst ihr selbst machen als betroffene PatientInnen. Die Schulmedizin hat da wenig zu bieten. Die ist doch eine sehr noch materialistische Veranstaltung, eben mit der Niere von Zimmer 18 und so weiter, durch den Reduktionismus, der durch die Industrie dazukommt, die ja nur Moleküle patentieren kann, also für das Ganze gar kein Interesse hat. Dass ein Apfel gesund ist, ist übrigens erwiesen, hat ein deutscher Arzt eine Versuchsreihe gemacht, eine wissenschaftliche, ist belegt. Aber es interessiert natürlich niemanden in der Medizin, ja, gibt es diesen alten Spruch, an Apple a day keeps the doctor away. Klar wäre das das Minimum besser wäre, mehr Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Aber Äpfel sind nicht patentierbar. Also fallen die raus aus diesem reduktionistischen System, was sich immer auf das kleinste Teil konzentriert. Und das färbt dann von der Pharmaindustrie, die ja die Schulmedizin weitestgehend bestimmt. Das sagt sogar der Professor, Berliner Professor, der Vorsitzende der Deutschen Arzneimittelkommission, dass die Pharmaindustrie praktisch alle Studien finanziert und auch auf das Ergebnis Einfluss nimmt. Also insofern ist der Reduktionismus, der aus diesem Bereich kommt, auf die Schulmedizin übergeschwappt. Und dann interessieren sich die Fachärzte nur noch für die Leber als Hepatologe oder für die Lunge als Pulmologe oder fürs Herz als Kardiologe und Orthopäde für die Gelenke. Also das ist eine Reduktion aufs Minimum. Das hat schon auch seinen Wert, dass wir da alles wissen über das Detail. Aber wir verlieren natürlich so das Ganze aus dem Auge. Der Volksmund kennt diese Thematik und sagt ja dann auch, wer den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Also es geht um den Menschen, es geht um den Wald, nicht nur um die einzelnen Bäume. Und die Wissenschaft ist ja manchmal da mit den Blättern und den Nadeln beschäftigt, nicht mal mehr mit dem ganzen Organ in der Niere ist schon eine Kollision der Interessen. Von unten bohrt der Urologe hoch, sozusagen aus Blase und Handleiter. Und oben sitzt der Nephrologe und verteidigt seine Niere. Das hat was Lächerliches. Und das geht total zu Lasten der Patienten. Weil der ganze Mensch eben dabei nicht mehr gesehen wird und dann auch rasch über die Räder kommt. Also wenn wir uns um Seelenheil bemühen, muss die Seele in den Mittelpunkt. Und das wäre das Thema der Psychosomatik, das wäre ein Entsche der entscheidende Punkt dabei. In unserem Bewusstsein ist es sowieso so. Wir leiden immer als seelisches Wesen. Ja, wir leiden ja nie als Niere. Selbst wenn es in dem Bereich hinten da wehtut, leidet doch der ganze Mensch. Also wenn du nur einen vereiterten Zeh hast von 10 10, ist das keine Hilfe für dich, wenn der Arzt sagt, jetzt regen Sie sich doch wegen dem einen Zeh nicht auf, wo das Panaritium diese Entzündung des Zehennagels ist. Sie haben doch noch neun Gesunde. Und auch bei dem Zeh ist ja eigentlich nur der Zehennagel, der Rest ist ja in Ordnung. Das ist ja überhaupt keine Beruhigung für den Menschen. Der ist als ganzer krank, wenn das da unten an einem Zeh richtig vereitert ist. Diese Erfahrung hat doch jeder. Du hast richtig Zahnschmerzen an irgendeinen Ja, also weiß der Himmel, am Zimmer links oben. Und dann gibt es natürlich noch ein Zimmer rechts oben und äh, zwei unten und so weiter und viele andere Schneidezähne und, und, und Eckzähne. Es reicht der eine Schmerz an dem Zimmer und du bist so bedient, dass du für nichts anderes mehr Interesse hast. Du bist als ganzer Mensch seelisch so verändert durch diesen Schmerz, dass du möchtest, dass der behoben wird. Natürlich. Kompetent, zahnärztlich an diesem linken oberen Zimmer. Also diesbezüglich haben wir all diese Erfahrungen. Die Seele ist immer entscheidend daran beteiligt. Und das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum doch so viele Menschen mit der Schulmedizin dann doch relativ unzufrieden sind, obwohl die wirklich so viel kann im Reparaturbereich und ähm, eigentlich auch in allen möglichen anderen Bereichen sehr, sehr weit gekommen ist im Detail, aber da sie das ganz, den ganzen Menschen aus dem Auge verloren hat mit seiner Seele, gibt es eben doch sehr viel Unzufriedenheit. Also diesbezüglich ist da ein großer Bedarf an Beschäftigung mit dem Seelenheil. Aber das ist weitgehend in die Hände der Menschen gelegt, der Betroffenen, der Patientinnen. Und es gibt wohl schon in der Psychiatrie dann Psychiater, die sagen, ja, ja, da bräuchte es Psychotherapie. Aber im Endeffekt läuft es dann auf Verhaltenstherapie hinaus. Ganz selten mal auf, äh, ein aufklärendes therapeutisches Setting, und das ist dann meistens noch psychoanalytisch. Nach hunderten Stunden Psychoanalyse und einer Doktorarbeit in dem Bereich, würde ich sagen, also, das ist natürlich viel besser als nichts, aber gibt heute viel, viel bessere Methoden, viel, viel schneller und effizienter, den Hautwiderstand zu messen und eben an den Schatten dran zu gehen, sind der Schattentherapie. Also diesbezüglich wäre ich da Skeptisch, dass mit den verbalen Bekundungen, dass das wichtig ist, sich da wirklich was tut und bewegt. Es ist einfach letztlich nach meiner Erfahrung nicht der Fall. Wir müssten selbst mehr tun. So, und zwar nicht im Sinne von Pillen schlucken. Ja, das ist, ich habe ja ich eine lange, aber doch eine Zeit in der Psychiatrie gearbeitet. Das war reine Pharmakologie. Ja, also das war auch noch bei Hippius und Benkert München, das waren die Pharmapäpste sozusagen, aber es war in der ganzen Psychiatrie überall dasselbe Phänomen. Also es ging nicht um die Seele, sondern es ging darum, die Seele sozusagen in ihrer Beteiligung am Leid auszuschalten eigentlich, ja, Probleme zu unterdrücken. Wenn der Schatten durchgebrochen ist bei einer Psychose, wurden dann Neuroleptiker gegeben um diesen Sturm von Bildern aus der Schattenwelt so zu unterdrücken, dass der ganze Mensch wie so ja, unter einem Deckel lebte und wie so ein Zombie durch die Gänge schlich. Also das ist etwas, was natürlich auch vielen Menschen eine Aversion gegen Psychiatrie macht. Es wird die Seele gar nicht behandelt, sondern es werden Äußerungen, Reaktionen unterdrückt. Das führt nicht zum Heil. Ja? Also wenn wir von Seelen heil reden, müssen wir auch da integrieren wie wir überhaupt bei Heilung nicht wegschneiden und unterdrücken können, sondern müssen wir integrieren. Das geschieht dabei einfach nicht. Aber das ist nicht etwas, was nur bei der Schumizid zu finden ist. Es ist auch bei den Leuten, bei den Patienten, die wollen am liebsten eine Pille, dass das verschwindet, was ihnen da nicht passt. Ihr könntet das wunderbar sehen in dem Film The Kid. Das ist ein großartiger Film aus meiner Sicht. Der ist auch in Hollywood-Therapie beschrieben Ausführlich gedeutet durch die vielen Ebenen mit Bruce Willis. Der hat auch richtig gute Filme gemacht, also bevor er so in die B-Movies abgerutscht ist in der heutigen Zeit und nur noch den Schläger gibt. Da hat er wirklich sehr einfühlsam einen Imageberater gespielt, der alles in seinem Leben unterdrückt hatte, was mit seiner Vergangenheit und seiner schwierigen Kindheit als kleines, dickes Kind zu tun hatte. Das Einzige, was ihn noch erinnerte, war ein Zucken am Auge. Da hat er immer sofort hingegriffen, wenn es gezuckt hat, um das zu blockieren. Aber dann irgendwann hat er angefangen, Dinge zu sehen, einen roten Doppeldecker am Himmel und Spielzeug in seinem Hochsicherheitshaus. Also, und dann war es ihm wirklich schon unwohl, was da passierte. Er ging zu einer Psychiaterin, die beschreibt ihm Billen. Also die will... Dieses innere Kind, was da durchdrückt, was schon so niedergemacht worden ist von dem Imageberater, der nicht beziehungsfähig war und eigentlich weder mit seiner Freundin noch mit seinem Vater, eigentlich auch mit den Klienten nicht, ja, wollte die nur weiter auf die Erfolgsspur, also makelloses Image trennen. Aber dieses kleine innere Kind, der dicke Junge, der so gelitten hat, der gibt keine Ruhe und dringt immer wieder in sein Leben ein, und schließlich muss er über den die ganze Vergangenheit auch aufräumen. Bis er wieder hinkommt, wo das beginnt. Wo er eigentlich was Wunderbares zu einem Tier helfen will und dafür Prügel bezieht von irgendwelchen rabauken Jungen in seiner Schulsituation. Da muss er hin, zurück. Und da kann er das klären. Und da kann er wirklich wachsen Und das merkt man am Ende des Films, da ist er gewachsen. Da ist dieser kleine Junge aus seinem Leben wieder verschwunden, weil das war ja psychotisch, aber er ist in ihm. Ja, das innere Kind ist wiederbelebt. Er kauft seiner Freundin einen süßen kleinen Hund und kehrt zu der zurück, zu seiner Anima sozusagen. Also ein wunderschöner Film mit den Deutungen in Hollywood-Therapie kann ich den nur sehr empfehlen. Das wäre es, was mit Seelentherapie gemeint ist zum Seelenheil hin. Das beginnt natürlich sehr in dieser seelischen Welt, der Gefühle, der Emotionen. Da ist das Bewusstsein noch drüber. Und das Pillenschlucken ist viel, viel weiter unten. Ja, das unterdrückt alles, was notwendig wäre, zum Seelenheil zu kommen. Also da muss man grundsätzlich unterscheiden. Wenn uns das ein Anliegen ist, dann können wir natürlich auch diese Ebene zur Hilfe nehmen. Das ist immer möglich, dass wir auch die körperliche Ebene zur Hilfe nehmen. Ja, ich würde auch raten, den Körper in so eine Situation zu bringen, dass er seelisch in der Lage ist, zu integrieren, ja, Dinge, die weggedrückt, verdrängt sind, dass er sie wieder reinholt ins Leben. So nach dem Motto: Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Eine glückliche Jugend auch. Eine glückliche erste Liebe. Da hilft wieder wunderbar dieser himmlische Film About Time. Alles eine Sache der Zeit. Das ist ein wunderbarer Film, der auch Psychotherapie beinhaltet. Am Anfang denkst du, ja, das kann ich nicht, das ist ja so magisch. Aber zum Schluss merkst du, ich kann das alles auch. Ich kann natürlich jeden Tag wie meinen Besten leben. Und, und, und. Also, der zeigt das ganz wunderbar den würde ich auch allen ans Herz legen, die sich fürs Seelenheil interessieren. Ist auch über viele Ebenen, der wird Therapie gedeutet. So, wenn ich jetzt auf Filme ausweiche, merkt ihr schon irgendwie, es sind die Psychotherapeuten gar nicht da in dieser großen Menge, zu denen ich euch gern schicken wollte. Zum Verhaltenstherapeuten kann ich euch als Überzeugung nicht schicken, weil der macht ja in der Psyche letztlich wieder was Ähnliches, desensibilisieren und so weiter. Obwohl es auch da schon Ansätze gibt. Ein begnadeter Verhaltenstherapeut, Jens Korsen oder so jemand, der kann natürlich auch mit Ritualen und so weiter da vieles weiterbringen. Ja, wer schafft, aus seinen Routinen im Leben Rituale zu machen, macht auch eine Form von Psychotherapie mit sich. Ja, alle, euch alle zur Analyse zu schicken, das ist sogar noch anerkannt, aber ginge gar nicht. Da ging es sich gar nicht aus. Die Analytiker gibt es gar nicht dafür. Und effektiv nach meinen eigenen Erfahrungen muss ich auch sagen, das ist eines der hilflosesten Konzepte im Bereich der aufdeckenden Psychotherapie. Da gibt es aus dem Bereich nicht nur die Schattentherapie, die mir am nächsten ist, sondern aus dem Bereich der humanistischen Psychotherapie, Transaktionsanalyse, Gestalttherapie und so weiter. Oder auch als Brückenschlag die Bioenergetik, also vom Bio aus dem Leben, die Energieebene anzuschauen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, auch mir persönlich wichtiger Punkt. Also was könnt ihr tun, um Seelenheil zu erwirken? Also, erstmal wäre es natürlich ganz gut, wenn ihr auf die Körperebene schaut, dass ihr aufhört, all das Leid reinzulassen zu euch. Ja, also, wenn ihr Tiere esst, was ja aus vielen, vielen Gründen ganz, ganz schädlich ist, auch für die Seele. Ihr esst natürlich die Angst der Tiere mit, wenn die da eine halbe Stunde anstehen im Schlachtgang und natürlich sozusagen vor Augen haben, aber auch in ihrem sechsten Sinn, die haben Tiere ja, spüren, dass da ein schreckliches Ende kommt. Dann schütten die alle Angsthormone aus, Neurotransmitter der Angst, der Panik, die die haben, wenn sie geschlachtet werden, ist das im Blut und damit auch im Fleisch. Das würde ich nicht essen, ehrlich gesagt, dann isst du Angst pur. Und wir haben dieselben Neurotransmitter wie die Tiere. Ja, Acetylcholin, Adrenalin, Noradrenalin, Neupinephrin, das sind alles dieselben Stoffe bei Säugetieren. Also esst keine Angst. Angst spielt eine ganz große Rolle im Seelenunheil. Ja, das ist gar keine Frage. Also wenn du nur bei den Nebenwirkungen erwähnst, zum Beispiel bei Beta-Blockern, dass da Erektile-Dysfunktion selten geben kann. Ja, also von 100 Menschen kriegen zwei die Nebenwirkungen, wenn du sie nicht erwähnst. Wenn du sie aber erwähnst, macht es so viel Angst, dass 30, sie kriegen 15 Mal so viel. Ja, ihr seht es an der Pandemie. Die es im Wesentlichen aus meiner ärztlichen Sicht, meiner psychotherapeutischen Sicht, ein aus Angst schüren und Panik machen entstandene Katastrophe. Nicht nur in einem Land, sondern wirklich pandemisch. Ja, also stellen wir uns mal vor, man hätte 1968, da war ich Hippie, die 68er Jahre, habe ich da so voll mitgekriegt, da waren 40.000 Tote allein an der Hongkong-Grippe in Deutschland, ohne dass man Angst und Panik geschürt hat. Stellen wir uns mal vor, man hätte das gemacht, nur milde, ja, also nicht so dramatisch wie jetzt. Und hätte das nur vor 15-fach, dann wären 600.000 Tote gewesen. Also das, was wir da erleben mit der Pandemie, da ist ein kleiner Teil aus meiner Sicht Wirkung dieses Virus. Ein großer Teil ist diese Angst, die da entstanden ist. Das wissen wir ja bis in die Geschichten, die Mythologien der Völker hinein. Da gibt es diese Geschichte, der Tod steht am Stadtor einer mittelalterlichen Stadt, trifft den Bürgermeister und sagt ihm, ich muss mir aus deiner Stadt 100 Seelen holen. Der Bürgermeister, ganz entsetzt, rennt zurück in die Stadt und schreit rum, Leute, der Tod ist an Tor, der wird sich 100 von uns holen, nehmt euch in Acht. Die ver verbarrikadieren sich freiwillig sozusagen, Shutdown, Knockdown, wie wir es ja nun gewohnt sind, und, und bleiben da in ihren Häuschen, und nach einer gar nicht langen Zeit hat schon über 1000 Tote. Der Bürgermeister geht wütend zurück ans Stadttor, findet Gevatter Tod dort noch und sagt ihm: Du hast versprochen, 100 zu holen, jetzt hast du schon über 1000 geholt. Sagt Gevatter Tod ganz ruhig: Ich habe mir 100 alte, gebrechliche geholt. Die übrigen verantwortest du mit dieser Angstmache. Also Vorsicht, nicht auch noch Angst dazu bringen. Bei ganz vielen Seelenproblemen ist die Angst im Vordergrund, bei allen Ängsten sowieso. Aber auch bei der Depression spielt die eine große Rolle, bei Psychosen ist die mit dabei. Also kein Fleisch essen, kein, oder wenn du unbedingt Fleisch essen willst, müsstest du noch Wildfleisch essen, weil das hat diese Angstphase nicht. So, und Fische haben natürlich auch nicht dieselben Neurotransmitter wie wir. Aber aus meiner Sicht würde ich ganz aufhören mit Tierprotein, hast also du viele Vorteile und kannst 93 des Giftes laut Studie des Schweizer Bundes vermeiden und wirst in vieler Hinsicht besser mit seelischen Problemen zurechtkommen. Das erlebe ich bei so vielen Patienten seit so vielen Jahrzehnten. Ich erst über 50 Jahre kein Fleisch mehr. Das ist mir ausgezeichnet gekommen. Ja, also, ich habe an keiner Grippewelle teilgenommen seit Jahrzehnten, seit vier, fünf Jahrzehnten jedenfalls. Und ich habe nicht einen Tag gefehlt, arbeitsmäßig oder so, dass ich ausgefallen wäre wegen Grippe oder solchen Dingen. Das hat nicht nur, aber auch mit so einer Ernährung zu tun, die nicht Angst transportiert. Das kann man sich, wenn man Seelenheil anstrebt, überhaupt nicht leisten. Und Anxiolytiker sind wieder nur Unterdrückung der Angst, ja, Tabor und solche Dinge. Das sind die schulmedizinische Lösung, das sind keine Lösung, das ist eine Unterdrückung. Also, was könnt ihr noch machen, außer pflanzlich vollwertig euch ernähren? Ihr könnt es glutenfrei. Weglassen. Den Kleber im Weizen und in den Getreidegeschichten. Das wäre wichtig. Ja, also David Permutter, ein amerikanischer Neurologe, der hat da verblüffende Besserungen erlebt im ganzen psychischen Bereich, bis in die Psychiatrie, bei Psychosen, Schizophrenie und so weiter. Also gibt es Versuche in einem amerikanischen ich, Militärkrankenhaus, das Gluten mal wegzulassen und dramatische Besserungen im psychiatrischen Bereich. Also das wäre unbedingt eine zu empfehlen der Möglichkeit. Gluten weglassen ist keine große Sache. Ja, also so ein Buch wie Lebensenergie-Kochbuch ist völlig tierproteinfrei, sowieso bei mir immer, aber auch glutenfrei. Peacewood, vegan, einfach schnell. Da sind nur zwei, drei Gerichte mit Dinkel drin, den müsstest du dann durch Hirse oder sowas ersetzen, was glutenfrei ist. Da gibt es eine ganze Menge. Ja, also das müsst ihr unbedingt auch weglassen. Dann, was könntest du denn tun? Wir wollen ja immer schnell was tun in der Machergesellschaft. Also, was wäre zu machen, zu tun? Ähm, ja, du kannst dafür sorgen, dass du die Neurotransmitter hast, die dir für gute Stimmung sorgen. Also, das wäre mal das Serotonin, das Wohlfühlhormon, das Dopamin, das Belohnungs- oder Glückshormon. Das wäre auch das HGH, Human Growth Hormon, das Wachstumshormon. Und es ist auch noch das Oxytocin, das Kuschelhormon, Bindungshormon. Die vier. Wenn du für die sorgst, ist das ganz wunderbar und sehr hilfreich. Also ganz günstig kriegst du das HGH, weil nach sechs Stunden Fasten beginnt es schon. dass diese aufgeräumte Stimmung beim Fasten. Gehen wir es an, packen wir an, wir schaffen das. Diese positive Stimmung. Ja, diese Fasteneuphorie, von der manche sprechen, dieser Enthusiasmus, der da entsteht, das hat nichts mit Endorphinen zu tun. Das steht in Wikipedia, aber Wikipedia ist eine Hetzorganisation gegen Komplementärmedizin und alles Spirituelle. Machen nach der Hofberichterstattung, wie die Mainstream und öffentlich-rechtlichen heute, fast alle. Naja, also der kann man da nicht trauen. Aber sie hat auch wieder was Richtiges dabei. Ne? Wenn du schaust, Ausgangssperre, Curfew, ganz klar, eine Maßnahme in Diktaturen. <lacht> was meinen Sie denn da? Okay, also, selbst die haben ab und zu mal einen Treffer. HGH, Human Growth Hormone. Das ist ein wunderbares Hormon. Und wenn du Kurzzeitfasten machst, was ich dir unbedingt rate, ich mache das schon über 40 Jahre, esse nur zwei Mahlzeiten am Tag. Also ich, ich lasse die Morgenmahlzeit weg. Jetzt ist es so: Mittag, 12 Uhr habe ich noch nicht gegessen, mache ich so eins, halb zwei und dann wieder relativ früh, fünf, halb, sechs. Dann habe ich eine lange Fastenzeit und nach sechs Stunden beginnt schon immer die Ausschüttung von HGH. Also bin ich viel in dieser Stimmung. Ja, Diese 74 Bücher, die ich geschrieben habe, die sind alle. Zwischen Sonnenaufgang, da stehe ich auf, bis zur Mittagszeit entstanden. Nachmittag schreibe ich dann höchstens noch mal Artikel oder so, und am Abend Mails beantworten oder so. Aber der Vormittag, diese wertvolle Zeit, die ist sowieso natürlich in dem Fall dann auch glutenfrei bei mir, aber ich esse sowieso glutenfrei. Und sie hat genug von diesem HGH. Also diesbezüglich haben wir da eine wunderbare Möglichkeit dass wir das wirklich auf die Reihe kriegen. So, diesbezüglich kann ich das nur sehr empfehlen. Also das HGH kriegen wir super einfach mit Kurzzeitfasten. Kostet nichts, im Gegenteil, es spart natürlich Geld, du lässt eine Mahlzeit weg und wenn du sparst Zeit dadurch, kommt auch an, was du mit deiner Zeit machst, aber ich habe mir in den letzten 40 Jahren sicher da eine Villa gespart, erspart und ähm, ich habe es Kurzzeitfasten genannt, vor ein paar Jahren habe ich ja auch ein Buch dazu gemacht, ein Ratgeber, aber später hat man das dann, die Welle kam erst später, Intervallfasten oder Intermittierendes Fasten genannt. Im Endeffekt geht es darum, dass du einfach deinen ganzen Verdauungstrakt und eigentlich damit auch den ganzen Rest Regenerationszeit gibst und dann dieses HGH dir dieses aufgeräumte Gefühl vermittelt. So, das Serotonin kannst du bekommen, indem du die Vorstufen nimmst. Serotonin kann man nicht einnehmen, aber die Vorstufen kannst du gut einnehmen. Das ist 5-HTP, die direkte Vorstufe, das ist auch ganz natürlich aus der afrikanischen Schwarzbohnen zum Beispiel. Du kannst auch L-Tryptophan nehmen. Du kannst damit dieses ja, Wohlgefühl wirklich herkriegen. Nicht wie eine Droge, aber wenn das Wohlgefühl in deinem Leben dann auftauchen würde, dann hast du genug der Vorstufe von Serotonin und erlebst das. Ähnlich beim Dopamin. Als L-Dopa zu nehmen, wie Parkinson-Patienten, ist ganz ungut. Das kannst du nicht machen, das ist wirklich dann gefährlich. Und das gilt übrigens auch für HGH. Das schlucken auch schon einiges teuer und wirklich nicht zu empfehlen. Aber du kannst den Körper anregen, es zu machen. Und beim L-Dopa eine Vorstufe wäre das S-Adenosin-Methionin. Same, kurz gesagt. Ja, also das ist auch ein wunderbares Neurotransmitter-Gefühl, was du dann hast. Und dann dieses letzte Oxytocin kriegst du wieder gratis, praktisch. Ja, man sagt ja auch Kuschelhormon. Das ist das Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn das Kind an der mütterlichen Brust trinkt, ja, an der Erechnost besaugt. Dann wird es ausgeschüttet. Und dann kommt diese Bindung zustande. Also nebenbei gesagt... Frauen wissen das, spüren das, die lassen nicht jeden an ihrer Brust saugen, weil sie entwickeln dann die Bindung. Der nicht, der Sauger nicht und gar nicht, sondern sie entwickelt es vor allem. Also wissen Frauen aber, dass sie dieses Vorbewachen, ja, Kuss ist noch, da ist noch alles möglich in jede Richtung, aber wenn das vorgefallen ist, dann ist das ganze Land sturmreif, das wissen auch die Männer, also das liegt an diesem Oxytocin, am Kuschelhormon. Das kannst du natürlich aber jede Nacht gratis haben, wenn du Löffelchen schläfst. Ja, so wie unsere Vorfahren, da ist es ja wohl auch entstanden. Ja, die haben in der Höhle natürlich kuscheln müssen, sonst wären sie erfroren, ehrlich gesagt. Also diesbezüglich wäre da Achtung angesagt. Ja, wenn du das magst und ihr Löffelchen, dann entsteht das natürlich jede Nacht. Das ist natürlich ein sehr, sehr angenehmes, schönes Gefühl. Ja, also wenn du immer mal wieder dann Zeiten allein schläfst, so rede ich auch auf Reisen und so, das ist schon ganz was anderes. Also merkst du auch, dass da was fehlt. Und du kannst es auf dieser körperlichen Ebene der Hormone und Neurotransmitter durchaus beschreiben. Wenn du für die vier sorgst, also das HGH, gehen wir es an, das Wohlfühlhormon, schöne Stimmung, das Belohnungshormon, das Glückshormon, Dopamin und dann noch das Oxytocin, das Kuschelhormon, das Bindungshormon, fühlst du dich verbunden. Das ist eine wunderbare Situation und Basis, auf der du mit seelischen Dingen viel leichter zurechtkommst und natürlich auch für Seelenheil dich mehr öffnest. Also das kann ich dir nur ans Herz legen, beziehungsweise an den ganzen Körper und Leib. Seelenheil entsteht natürlich in der Ebene der Gefühle und Emotionen, aber braucht den Körper dazu. Ja, so wie das Bewusstsein das Hirn braucht, um sich auszudrücken. Ganz wichtiger Punkt. Und Seelenheil ist natürlich entscheidend wichtig für unser Gefühl im Leben, für unser Glücksgefühl. Das wünsche ich dir. Von Herzen lässt sich für alles, nicht nur das Herz. In diesem Sinne, euer weniger Danke.